0: Crisis en el aire, edición 8. La secesión de los propietarios y el virus llama dos veces. Hoy, en el primer bloque, analizamos por qué la soberanía alimentaria, esa idea campesina, encendió la reacción de los dueños de la tierra. Y el gobierno retrocede en el caso Vicentín. En el segundo bloque, ahondamos en la decisión de la TAM de retirarse del país y en cómo se reorganizará la actividad aerocomercial después de la pandemia. Mientras suben los contagios en la provincia de Buenos Aires, la semana que viene habrá anuncios sobre la continuidad del aislamiento. Conversamos con Jessica Rey, ministra de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires, sobre cómo comunicar en tiempos de crisis.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. El podcast está al aire.
2: La intervención de Vicentín sigue siendo un tema central de la actualidad nacional por tercera semana. Pero como hoy es un día patrio, decidimos un poco tirar del hilo de este suceso de la coyuntura para desplegar un debate que nos parece de fondo. La excusa es un término que apareció en la conferencia de prensa donde el presidente anunció la expropiación de la empresa y que se convirtió en uno de los blancos preferidos de quienes se oponen a la medida, a la estatización de Vicentín, que fue soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Nos preguntamos entonces por qué el gobierno utilizó esta idea para explicar cuál es su intención en este conflicto y por qué los actores del agronegocio y sus voceros reaccionaron con tanta virulencia frente a ese enunciado. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la soberanía alimentaria fue una expresión inventada por el movimiento campesino indígena y entonces lo que hicimos fue preguntarle a una de sus de Olinda Carrizo, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero, de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria y esto nos respondió desde Quimili en Santiago del Estero.
3: Desde las comunidades campesinas, indígenas, pescadores, artesanales, eh, pastoralistas, definimos a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos, de las naciones a decidir qué, cómo producir producir alimentos sanos, variados, accesibles para todas, para todos, sean producidos de acuerdo a su cultura, con cuidado de la naturaleza, de la tierra y que abastezcan a los mercados locales. Soberanía alimentaria es un proyecto político, es un modo de ver el mundo, es un modo distinto de relacionarse con la naturaleza, relacionarse para producir alimentos sanos variados. ...y agroecológicos... ...y desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena... Club Vía Campesina... ...pensamos que hay que encaminar... ...la reglamentación... ...y tener una financiación... ...para la Ley de Reparación Histórica... ...la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena... ...que es un esfuerzo construido... ...con un amplio abanico... ...de organizaciones campesinas... ...organizaciones sociales... ...y populares del país y que necesita un, un empuje para concretar lo que en ella hay, y en ella contiene el tema del arraigo, el estar en las tierras, trabajar sobre las soluciones de las problemáticas de tenencia de la tierra, el acceso a la tierra para quienes quieran volver, a hacer una vuelta al campo para producir alimentos eh, sanos, variados. Y en esa vuelta al campo es necesaria que se coloquen no solo las, eh, la tierra para producir, sino las herramientas necesarias para producir y la co acompañado con las semillas, semillas sanas, variadas, hay inmensas cantidades de experiencia de semillas eh, nativas que se están multiplicando y reproduciendo y por supuesto una formación eh, técnica a quienes eh, quieran hacer ese trabajo y vuelta al campo. Y por otro lado, necesidad de que el Estado haga compras directas a las comunidades y familias de productores, familiares, campesinos e indígenas y que se fortalezca también los mecanismos de, de esas compras y la distribución a la, los mercados locales y a las grandes ciudades donde se necesite abastecer. ¿no? Así que es necesario hacer un cambio profundo del modelo productivo nacional y que esté en mano del pueblo, la tierra, cumpliendo una función social.
4: Para, para muchos fue una sorpresa que de repente eh, el presidente, ¿no? un presidente porteño, eh, eh, aluda o, o, o recoja esta, esta idea en, en, para explicar o para justificar la intervención estatal ¿no? a una empresa líder de los agronegocios que es otro universo. ¿no? La pregunta es un poco por qué Alberto utilizó esta, esta idea, ¿no? Yo agregaría una cosa más a lo que dice la DEO, que es que la idea de soberanía alimentaria fue eh, impulsada por el movimiento campesino a nivel mundial como un proyecto político alternativo y antagónico, si se quiere, a lo que se ha llamado durante todos estos años la seguridad alimentaria, ¿no? que fue el concepto clave impulsado por la Revolución Verde, que es una revolución en el campo, eh, empresarial con mucha fuerza de las empresas que surge en los años 60, desde el año pasado del siglo pasado, del siglo XX eh, en Estados Unidos y que tiene que ver con lo que acá hoy eh, parece como Parte del paisaje, parte fundamental del paisaje, que es las producciones extensivas ¿no? de, de, de soja, básicamente, eh, el monocultivo, quizás un poco de trigo, orientado hacia la exportación, ¿no? el gran mercado de los commodities. Hay toda una revolución en este sentido, se lo llama la revolución verde, productivista, asociada
2: eh, a tecnologías.
4: Claro. Específicas, ¿no? Exactamente, asociada a la, a la aplicación también de la tecnología al agro y a la cuestión química, los transgénicos, es todo un paquete tecnológico se llama, que es lo que ha dominado la escena mundial, digamos, el mercado mundial durante los últimos años, también las organizaciones eh, multilaterales ¿no? relacionadas a agricultura, a la alimentación y que tienen esta idea de seguridad alimentaria. Esto lo que hemos podido ver y creo que los campesinos son los que mejor lo señalan es que ha sido un fracaso ha significado la financiarización de la agricultura y cada vez hay más hambre o, yo no sé si cada vez hay más hambre pero por lo menos los grandes problemas de hambre no se han resuelto por eso aparece esta idea con fuerza, que es la de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, de un lado, queda claramente los agronegocios como emblemas del éxito, ¿no? Mercantil, en la agricultura, con toda la pernafernalia que decíamos, y por el otro esto que explica la ADEO, que implica ¿qué es lo que implica la soberanía alimentaria? Poner en primer plano el alimento de la población, el alimento de la población. Sin embargo, la pregunta sí si vuelve a ser, ¿no? ¿Y cómo llegó acá? A mí me parece interesante reconstruir un poco esto, porque muestra algo de cómo se construyen también estos conflictos políticos, ¿no? Yo creo que eh, no viene claramente, eh, este concepto no viene de quienes están al frente de la intervención de Vicentino hoy, de hecho creo que más bien junto con la expropiación eh, muchos sectores de, de, del gobierno y de la coalición de gobierno sintieron que fue un exceso retórico ¿no? hablar de expropiación y también hablar de seguridad alimentaria. Como que no hacía
2: tanta falta
4: como, como no hacía tanta falta que había que centrarlo en la intervención, bueno eh, había otra figura ese día y ahí me parece que sí, por ahí viene el, 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 la llegada de este concepto a la narrativa oficial, que es Anabel Fernández Agasti, la senadora de la Cámpora candidata a gobernadora por la de la provincia de Mendoza y en esa campaña electoral precisamente participó uno de los grupos más dinámicos del movimiento campesino e indígena nacional que es la unión de trabajadores rurales sin tierra de Mendoza. Me parece que por ahí viene el caminito entonces un poco bien así, no movimiento campesino, eh, senadora eh, provincial por Mendoza, candidata a gobernadora llega esta idea al presidente. Así de extraños me parece y de repentinos, muchas veces son los vericuetos de la política, ¿no? Sobre todo cuando aparecen eh, niveles de conflictividad como esto en escena. Hay mucho de improvisación, evidentemente. Eso es cierto. Y eso tiene cosas malas. Tiene algo de malo, que es que cuando uno avanza demasiado, quizás de manera improvista eh, o improvisada, a veces eh, hay un vacío no en el andar. Pero también tiene algo de bueno. Y eso es lo que me parece que tenemos que poner en juego, que es dar estas discusiones, empezar a dar estas discusiones.
2: ¿no? ¿Qué cuestionamientos se pusieron en juego entonces los, los dueños de la tierra para romper eh, la relación que se estaba estableciendo entre la intervención de Vicentín y la soberanía alimentaria? Nos pusimos a, 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 a leer un poco todos estos discursos y a, y a tratar de, de organizarlos. Y encontramos como tres eh, estrategias que, que estuvieron usando, apareciendo mucho. Sobre todo en algunos medios de comunicación argentinos, los principales diríamos que también son actores del agronegocio. Sí. Uno es negar directamente el diagnóstico este de que el sistema alimentario debe ser replanteado. Una frase que apareció mucho en los medios y también nos la dijeron algunos personajes de este mundo con los que, con los que hablamos es que Argentina ya tiene soberanía alimentaria porque produce alimentos para 400 millones de personas o 500 millones de personas o 600 millones de personas, que es como una idea que todo el tiempo se repite independientemente de la discusión de qué son esos alimentos que se producen y a dónde van.
5: Hablan de la soberanía alimentaria. Es una mentira grande como una casa, que a algunos le creen, por supuesto. <risa> Un país que produce más de 10 mil diez veces más de lo que necesita Acá lo que falta es política, cultura
2: Otro, otro argumento que, que apareció mucho Es la supuesta incapacidad del Estado De gestionar este tipo de empresas Cosa que resulta bastante paradójico En el contexto en que estamos hablando De una empresa que fue quebrada Directamente por el sector privado Esto apareció mucho, por ejemplo En las algunas notas en el suplemento que tiene el diario Clarín, donde lo que se plantea es que toda intervención estatal en realidad desalienta el desarrollo productivo.
5: Muchas empresas internacionales que dicen, bueno, en la Argentina no se puede trabajar más, no hay seguridad jurídica, no hay nada, nos vamos.
2: Y un tercer argumento es que en realidad la soberanía alimentaria no tiene que hacer nada acá porque lo que hace Vicentín es producir soja que no sirve para... Alimentar a nadie. Uh -huh. Y bueno, esa es justamente la discusión ¿no? que tratábamos también de, de dar el programa pasado, cuando nos preguntábamos si el Estado estatizara y tomar el control de Vicentín, o aunque no lo haga, si te decide eh, desarrollar un salvantaje de la empresa, si también vamos a discutir qué se produce y cómo se produce en la Argentina.
4: Ahí uno ve claramente las dos secuencias, ¿no? Que, que decíamos antes. Por un lado, la secuencia que plantea una intervención estatal en esta empresa, en esta empresa que va en vías de, de, de la quiebra por fraude por una fraude empresarial, claro, esto es un tema para analizar, que sería largo, como una empresa tan exitosa, incluso en los términos de la productividad y mercantil y demás, eh, va a fraude, ahí aparece otra cuestión que tiene que ver con la fuga, ¿no? que tiene que ver con la tendencia a la financiarización de los sectores empresarios argentinos. Entonces sería, por un lado, la intervención de la empresa, por otro lado, la expropiación, de, de, de esa, por un interés público de esa empresa, en función de que haya ciertos criterios de soberanía para definir precisamente eh, cómo se produce y qué se produce en la Argentina. ¿no? Ahí es donde aparece eh, el tercer elemento de esta secuencia que es la soberanía alimentaria. Y por otro, por otro lado está la propuesta que se organiza, que es la, los discursos que vos acabas de, de reseñar, se organizan en la idea básicamente de la defensa de la propiedad privada y de la libertad de tener el horizonte de inserción en el mercado mundial. El gobierno, en este conflicto, eh, durante toda esta semana, sufrió básicamente tres eh, iniciativas por parte de la oposición, del sector de la oposición, que pudo avanzar tres casilleros. Por un lado, en la justicia, donde el juez a cargo del concurso de acreedores, que está un juzgado que está ubicado en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, anunció, eh, en un fallo muy discutible, raro desde el punto de vista jurídico que básicamente lo que lo que hizo fue desmontar la intervención y repuso a la, al viejo directorio no al frente de la empresa. Por un lado a nivel judicial el gobierno tuvo este revés, por otro lado en el Congreso donde se iba a discutir teóricamente la semana que viene o en estos días eh, la expropiación que era el siguiente paso propuesto por el gobierno también hubo un revés para el gobierno en tanto la bancada peronista de Córdoba eh, otra de las provincias con mucha influencia de los agronegocios y por lo tanto del macrismo, anunció eh, su oposición y la tercera. Eh, paso adelante que daba la oposición y que habría que ver si se concreta era en la calle, o sea justicia en el congreso y en la calle con la convocatoria para esta tarde que decíamos hoy a las puertas estaba convocada una gran movilización del presidente de pues, los sectores del agronegocio en contra de, del gobierno esto evidentemente influyó en la estrategia del gobierno, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, luego una reunión con el presidente en Olivos, con Alberto Fernández y sin embargo lo anunció él solo, no lo anunció con el presidente, es algo que habría que ver ese tipo de gestos políticos Anunció que básicamente se, eh, se daba marcha atrás con la idea de expropiación, al menos por ahora. Y eh, el conflicto, ahora la nueva hoja de ruta, empeza, empezó con una presentación hecha por la inspección de personas jurídicas, como si fuera una IGJ, digamos, pero de Santa Fe, que hizo una presentación ante el juzgado, pidiendo básicamente que reconozca a la intervención estatal sobre la empresa acá hay, bueno, muchas interpretaciones que están empezando a ver, por un lado hay cierto enojo de sectores del oficialismo en el sentido de que esto es un retroceso, por otra parte y específicamente desde, desde el área de la intervención se dice que no, que por ahora lo que se hace es ganar tiempo, se intenta ganar tiempo porque no habría relaciones de fuerza para dar hoy la disputa y concentrarse en lo importante que es la intervención, se dice que durante estas semanas se estuvo, la intervención efectivamente estuvo revisando los papeles de la empresa y está muy difícil. Es una gran caja, un gran área de cajas chinas difíciles de, de compaginar, por lo cual eh, lo que se dice es que la intervención necesita ganar tiempo para ver qué estrategia real de estatización habría. El riesgo del que cuestionan este retroceso de ayer es que, que, que termine siendo como el correo argentino, ¿no? Un concurso a acuñores largo, en este caso con el Estado poniendo mucha plata en un rescate de una empresa que después termine volviendo a una a la órbita privada y desarmando toda estrategia que tratamos de contar de soberanía alimentaria, ¿no? De avanzar hacia una idea de soberanía alimentaria. Sí,
5: Van a ir por empresa de campo,
0: como dije, por los medios. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. Febrero de 1988. Revista Crisis número 57. Se están por desarrollar las elecciones a presidente de la nación en Brasil y el dirigente sindical Luis Ignacio Lula da Silva se presenta como candidato. Consultado en una entrevista exclusiva acerca de una posible reforma agraria, Lula responde. Es preciso una campaña televisiva diaria explicando al pueblo por qué se necesita la reforma agraria. Hay que asociarla a la generación de empleo, al aumento de la productividad, a la disminución del analfabetismo y la prostitución. Mostrarla como un paso hacia un mayor desarrollo para combatir a la derecha que afirma que es un retroceso. No podemos permitir que la Volkswagen tenga la cantidad de tierra que tiene ni que un latifundista posea una extensión mayor que el estado de Guanabara. Cuando por TV se llama defender la propiedad privada, se le transmite al pueblo que nosotros queremos quedarnos con sus casas, sus quintas, sus parcelas. Hay que utilizar la radio, los diarios, la televisión, para acabar con el discurso del diario El Estado de San Pablo, de la Redo Globo y de la derecha. Luis Ignacio Lula da Silva fue obrero metalúrgico, dirigente sindical. Miembro fundador del Partido de los Trabajadores y presidente electo de Brasil en dos oportunidades en la primera década del siglo XXI.
1: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de, papel, válvulas de papel, aire, aire podcast y transmisor. y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
2: El miércoles, que fue el 17 de junio, la empresa aerocomercial LATAM anunció el cese de sus actividades en la Argentina hasta próximo aviso. Dijeron en un comunicado que esto se debía al impacto que ha tenido en LATAM Airlines Argentina la pandemia COVID-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual. Esto significa que se cancelan. Los 12 trayectos que hacía la TAM entre provincias argentinas y que los vuelos internacionales, cuando vuelvan los vuelos internacionales, van a quedar en manos de las otras filiales de la empresa. El 26 de mayo la TAM entró en convocatoria de acreedores, eh, que en, en Estados Unidos esto se lo llama «Chapter 11», fue en Estados Unidos porque claro. allá es donde tiene su, su sede eh, y, eh, y significó, bueno, esta decisión ya un recorte de 3.000 puestos de trabajo en toda, en toda América Latina. En el anuncio, cuando la TAM dice la dific se refiere a la dificultad de generar múltiples acuerdos, se está refiriendo a que el Ministerio de Trabajo de la Nación... ...intimó a la empresa, algo que habíamos comentado también acá... ...a no reducir los salarios en un 50% que es lo que pretendían hacer. Estuvimos hablando sobre este tema con algunas especialistas... ...ellas son Sara Cufré y Agustina Miguel... ...que son investigadoras que se dedican a comprender... ...a los distintos actores del sector aerocomercial... ...y vamos a les pedimos que, que caractericen un poco cuál es la situación de la TAM... ...y las vamos a escuchar ahora.
6: En los últimos años... LATAM empezó a volar rutas regionales, por ejemplo, Salta-Lima, pero operadas por otras filiales del grupo, no LATAM-Argentina. Es decir, con tripulaciones regidas por normas laborales de sus países de origen y con ganancias que iban a esas filiales, sea LATAM-Perú, LATAM-Chile. La diferencia entre el holding LATAM como grupo económico y las filiales que tiene en cada país es un punto central, en el anuncio que se conoció esta semana, la compañía afirma que suspende las operaciones de cabotaje, las que hace la TAM Argentina, pero continúa con las internacionales, que realiza mediante sus otras filiales. Por eso, en tanto persista esta política heredada de la revolución de los aviones, se generan incentivos para que el grupo LATAM pueda prescindir de su sucursal local.
7: Y el tercer punto es el momento en el cual sale este anuncio, ya que Latam Argentina viene de un conflicto con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. La respuesta del Grupo Latam en Argentina es distinta a la que está dando para las filiales de otros países como Chile, Perú, Colombia y Ecuador, que están siguiendo el procedimiento de reestructuración planteado por la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, el famoso Chapter 11. Pero Argentina está por fuera de esa legislación y por eso se está planteando una solución en otros términos. Ya desde el principio de la cuarentena, la tama anunció una disminución a la mitad de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras a la par de que aceptó cobrar el ATP. Y esta medida implicó un tironeo con los sindicatos que no aceptaron el recorte y a su vez con el Ministerio de Trabajo que intimó a la empresa a pagar el 100% de los salarios. Entonces, el comunicado de la TAM fundamenta en parte su decisión de salir del país en esta serie de desacuerdos. Esto muestra que se trata de una estrategia para ejercer presión en la instancia de negociación que ahora se abre por la solicitud del procedimiento preventivo de crisis.
4: Hay dos versiones. Una es que la empresa estaría presionando para lograr mejores condiciones para, para quedarse, que tiene que ver con bajar los salarios, con una cantidad de cosas. Y la otra es que se están yendo directamente. Eh, ahora, yo creo que estaría bien tratar de eh, entender cuál es el sentido de este de esta, de esta eh, noticia que apareció esta, esta. semana y que bueno que reafirma los problemas económicos en los cuales estamos involucrados, digamos. Pero ¿qué tiene que ver? tiene que ver con, con el efecto de, de la pandemia, ¿no? En, en la economía, que como sabemos es terrible. Pero específicamente en ciertos, en ciertos sectores que eh, van a quedar muy afectados y que la gran pregunta es cómo se sale, hacia dónde se va en el sentido de cómo se organiza la producción en estos sectores. no Se venía de una idea de revolución de los aviones que implicaba algo parecido a lo que hablamos antes en la agricultura, que significa una recomposición de todo el sector eh, aerocomercial en función de la maximización de la productividad, no? Tenía que ver con ciertas reorganizaciones logísticas, con una optimización total de, de, del sistema de, de vuelos, con de la... las low cost. Exactamente, las low costs eran como la vanguardia de esta revolución y que también tenía que ver con flexibilizar muchos de los términos del de funcionamiento de las aerolíneas y también de la mano de obra, no por supuesto. Cuando salgamos de la pandemia, el criterio de rentabilidad, que era el que organizaba la revolución de los aviones, cada vez viaje más gente y bajar los precios de los, de los pasajes, esa idea de la rentabilidad en base a eso no va a existir más. Mi impresión, y lo que dicen los especialistas también, es que no van a sobrevivir eh, aerolíneas que no tengan una subvención estatal fuerte. Se va a ir hacia una idea de que eh, la... Digamos, la movilidad aérea es, es, un servicio. es un servicio público, financiado por los estados y que hay que garantizar para poder seguir desarrollando la sociedad, pero no va a regirse más por el criterio de rentabilidad, por lo menos por unos años largos. La
2: TAM tiene en Argentina 2.300 trabajadores y trabajadoras que se enteraron de la decisión de la empresa por los medios, porque no les habían avisado antes. Vamos a escuchar a Andrés Junor, que es secretario gremial de Aeronavegantes, que nos va a contar el punto de vista de los trabajadores sobre el conflicto y el modo en que se posicionó el gobierno nacional.
8: El principal argumento que intenta utilizar la aerolínea para justificar su salida es la supuesta irracionalidad de los sindicatos para negociar una fuerte rebaja salarial del 50% de los salarios de los trabajadores, cuando en realidad dicha negociación estuvo abierta por parte de los sindicatos y no se llegó a, a ningún acuerdo porque nunca fue la intención de la compañía llegar a ese acuerdo. Lo que lo demuestra es que efectivamente, y a pesar de no firmar ese acuerdo y aún sin la veña del Ministerio de Trabajo, la TAM procedió a pagar efectivamente el 50% de los salarios de manera unilateral, al mismo tiempo que solicitó el Estado Nacional y le fue otorgado eh, la asignación de ATPs para ayuda a los salarios del sector privado. Lo cierto es que la TAM es un holding multimillonario que tiene detrás gigantes como Qatar Airways y Delta, y ha ganado cientos de millones de dólares en los últimos años. Y a pesar de eso fue la primera empresa dentro de Argentina, la primera empresa de cualquier rubro el mismo día 20 de marzo cuando arrancaba la pandemia, eh, mandó a su, a su principal directiva a hablar de rebajas de salarios. Por esos motivos eh, decimos que pretender adjudicar eh, semejante decisión simplemente a una supuesta eh, falta de negociación, una supuesta irracionalidad por parte de los sindicatos, que lo único que están planteando es sostener el, el salario de, de sus trabajadores, eh, es como mínimo simplista creemos que esta, esta decisión esconde seguramente algún otro tipo de intención. Y si esto fuese así, si esto fuese una, una maniobra deliberada para obtener eh, algún beneficio eh, por las malas, eh, es una acción de, de una gravedad importantísima, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de la política, la ideología o los números, lo que está en el medio es el trabajo de casi 2.000 personas. Ayer a esta última hora de la noche estuvimos reunidos con el ministro de Transporte, Mario Meoni, eh, quien se mostró absolutamente comprometido y muy preocupado por la situación, eh, justamente por esto, justamente por la cantidad de gente de la cual estamos hablando y la gravedad que tiene eh, un, un cierre con pérdida de fuente de trabajo de esta magnitud. Y se comprometió a trabajar eh, fuertemente en la búsqueda de soluciones, tanto con la empresa como con los sindicatos, eh, para tratar de resolver las diferencias y encontrar un punto de acuerdo.
4: Yo diría que es bastante impresionante lo que hemos visto esta semana. Eh, todos estos conflictos van a seguir, vamos a ver cómo se desarrollan, pero lo que ya podemos decir es que los empresarios, las empresas, luego de que sus representantes políticos directos, ¿no? que eran el macrismo, perdieron las elecciones, se pusieron en la primera línea de la oposición. Se pusieron en la primera línea... De la oposición. El gobierno en este momento está un poco contra las cuerdas, parece que ese es un resumen. Eh, también por el tema que vamos a hablar ahora, que es el crecimiento de los casos de coronavirus cada vez mayor durante esta semana. La sensación es que lo peor que puede hacer en este momento es retroceder. Las señales que hablamos ayer en el conflicto de Vicentín parecen indicar eso, porque mi, la sensación que tenemos es que falta un montón para que suene la campana. ¡Guau, <risa>
1: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
2: Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y en particular de lo que llamamos el área metropolitana. Allí es donde la expansión del coronavirus parece estar acercándose a la zona del pico y al temido momento en el que el sistema sanitario puede comenzar a estar en el límite de su capacidad de atención a las personas. También arranca la semana en la que habrá anuncios sobre las condiciones de continuidad de la cuarentena, que es un tira y afloje mediático permanente porque estamos viendo cómo los mismos actores que... Frente a los aumentos de los casos, acusan al gobierno de la Nación y de la provincia del mal manejo de la pandemia. Después presionan o agitan los ánimos para que las medidas de aislamiento se levanten. Una buena parte de esta discusión se da en, en la opinión pública y en los medios. Por eso vamos a conversar con Jessica Rey, que es ministra de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Jessica. Jimena Tordini, y Mario Santucho. Estamos acá. ¿Cómo estás?
9: Hola, Jimena. Hola, Mario. ¿Cómo andan? Y... Feliz Día de la Bandera para todos.
2: Bueno, nos imaginamos que llegaste a asumir tu cargo en el gabinete del gobernador Kicilov con un plan de comunicación que tuvo que cambiar abruptamente, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es hacer comunicación pública hoy en la provincia de Buenos Aires? La verdad
9: es que no nos habíamos preparado para para comunicar una pandemia. Eh, uno siempre ve cuando, cuando estudia, cuando se hace en los, en los posgrados, y en los cursos, siempre trabajas comunicación de crisis, pero nunca te preparas para una crisis de esta manera, de esta magnitud. Nos llevó digamos un tiempo adaptarnos a esta nueva a estas nuevas necesidades, pero bueno, estamos trabajando con, con todos y cada uno de los municipios para que podamos eh, de la mejor manera eh, concientizar a la población de lo que se, de lo que está
4: pasando. Eh, te quería preguntar por lo siguiente, me parece que es el, el, el dilema en el que deben estar ahora y, y está bueno que pensarlo, digamos y, y también eh, nada, conversarlo, digamos que tiene que ver con claro. cómo se comunica el momento en el que estamos, porque Digamos, más allá de las dicotomías ¿no? que se arman, está claro que para, para el gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, es verdad que hay como cierta tensión entre cuidar a la gente, digamos, a través de bueno de la salud y, de, y en este caso de la emergencia sanitaria y también el problema de la economía ¿no? y de la parálisis sí, sí. económica. O sea, a nivel de gobierno me imagino que eso debe ser una tensión que se puede plantear de formas dicotómicas o no. Pero a nivel comunicación me imagino que el, digamos el, el plano que se arma tiene que ver con la contradicción también entre llamar a la gente y concientizar como decías vos, a cuidarse, a aislarse a respetar las normas, digamos de la emergencia, pero también tener en cuenta eh, de alguna manera el hartazgo la ansiedad que hay después de, ¿cuánto? ¿Tres meses ya? ¿Qué? Tres meses de encierro y que ahora, o de aislamiento y que ahora eh, se profundiza ¿no? o, o, o se intensifica de vuelta ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves como un problema? Lo, que ¿Es difícil de manejar? Es muy
9: difícil de manejar nosotros tratamos de ser lo más explicativos posible y tratamos de, de, de ser lo más este, puntillosos en la explicación, porque muchas veces esta discotomía que se plantea entre la salud y la, edu y la economía eh, no, nos atraviesa de distintas maneras. Eh, y la realidad es que nosotros, digamos, el mundo nos muestra ejemplos muy claros de que... No existe esa dicotomía de que no hay economía sin salud. No es la cuarentena la que provoca la situación económica, sino la pandemia precisamente. Entonces, claro que estamos en ese debate permanente y tratamos de ser muy... Eh, cautelosos, porque tampoco el, el, el objetivo es engendrar miedo y que la gente esté asustada por lo que está pasando o por lo que va a pasar, pero a la vez sí necesitamos que el nivel de conciencia sea, eh, sea profundo, porque la realidad es que no, 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 te, no te va a cambiar, no va a cambiar la realidad económica que porque por que mañana o hoy, eh, o, o esta semana que pasó, haya salido muchísima gente a comprar el regalo del Día del
4: Padre. Además de esta complejidad que tiene la relación entre, en este caso, un Estado que trata de cuidar a la población y tiene que, como decís vos, atravesar estos, estos dilemas, está otro, otro campo que es... Eh, la politización, o sea, la, la aparición de discursos políticos fuertes en el marco de esta, de esta cuestión. Y yo te pregunto por dos que a mí me llaman la atención específicamente. Bueno, uno es bastante obvio, me parece que a vos también eh, ustedes lo deben tener, que es bueno, la oposición, ¿no? Cuando sale en cierto modo a enfrentarse con fuerza... Más allá de este dilema social, colectivo, si se quiere, y sale de alguna forma a ser política, entre comillas, ¿no? Eh, sí, sí. Como decía Jim al principio, poniéndose, pero además ahora tirando la responsabilidad a, a, al gobierno. Por, por un lado eso, ¿Cómo, ¿cómo ves vos el tema de, de esos discursos en este, en este momento, ¿cómo se puede tratar? ¿Te enoja? ¿Te, te parece lógico? Eh, por un lado eso. Y por el otro lado, no te quiero dejar de preguntar por alguien del gobierno de la provincia de Buenos Aires que también tiene mucha presencia, yo diría un hiperactivismo mediático en estos, en estos días y que de alguna manera, desde mi punto de vista también, es un poco disonante con la estrategia que están tratando de llevar adelante ustedes que es el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ¿no? tiene una presencia muy fuerte y a veces incluso peleándose con intendentes eh, Ustedes esto, no, por supuesto no te voy a decir qué opines porque es parte de tu gobierno y demás, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se vive esto en el sentido de una estrategia como gobierno? ¿Cada ministro tiene su, su propia forma de comunicación? ¿Eso no se conversa? ¿O es algo que ustedes, digamos, articulan eh, de manera estratégica?
9: Respecto a la oposición eh, tuvimos una primera etapa en donde fueron digamos donde el clima social hizo que eh, no hubiera espacio para nada eh, y entonces estaban digamos eh, uh -huh. silenciados o, 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 o expectantes digamos. Uh -huh. después a, a partir de, de digamos de el último mes, podríamos decir de un mes para esta parte sí ya empezaron algunos sectores de la oposición que no tienen responsabilidades institucionales, uh -huh. o sea no son cuando estamos hablando de oposición de aquellos que no tienen este que no están conduciendo ningún municipio ni ninguna provincia ni, ni tienen ninguna responsabilidad de conducción claro. digamos eh, esos, esos sectores de la oposición sí se pusieron en una en una posición abandonaron este este espacio o, o esta
4: Sí, este lugar acecho, postura, digamos.
9: digamos esta postura de, de, de racional de, de tirar todos para el mismo lado ante la ante la pandemia y sí empezaron a, a, a objetar a ver tienen todo el derecho de objetar aquellas cosas que consideren que se están haciendo mal tienen todo el derecho y, y es bueno para para el sistema político para la democracia que marquen errores o que propongan ideas pero la realidad es que lo que nosotros estamos observando de ese sector es que no están no están tratando de ser eh, un, un, un elemento más de, para mejorar, sino están eh, haciendo política con la pandemia, están usando y usufructuando la, la realidad y las necesidades de la gente para... Eh, digamos, en pos de una de una postura o de una campaña, digamos, adelantadamente electoral, eh, que los que los devuelva a la escena. Después, respecto a la coordinación que tenemos en el, entre los ministerios, claro, nosotros sí tenemos una coordinación, tenemos un trabajo en equipo. Obviamente que después hay muchas opiniones a título personal que tienen los ministros y que esas no... No, no tiene nada digamos, eso no tenemos nosotros que cada uno puede opinar y decir y escribir lo que desee yo no les voy a estar interviniendo las opiniones personales a los funcionarios ni yo, ni el gobernador ni nadie uh -huh. eh, de, pero digamos, sí en, a, a nivel de comunicación de las acciones de gobierno eh, estamos coordinando, después a título personal cada uno uh -huh. tiene su manera de ver y de pensar
1: De papel, aire, podcast y transmisor, crisis en el aire.
5: Hola Mario, ¿cómo andan? Soy con Pablo Hudson. Me gustó el programa, creo que se pudo analizar con mucha complejidad una semana realmente adversa para el gobierno nacional. En el caso específico del tratamiento de lo que está ocurriendo hoy en Vicentín, también se pudo poner en juego una diversidad de actores que lograron hace retroceder al gobierno, hablamos de la justicia, hablamos de las movilizaciones en las calles, por el banderazo que va a haber hoy, pero también por movilizaciones previas y por el rol y el lobby tan fuerte de los medios de comunicación y finalmente por una falta de voluntad real del gobierno para avanzar con la medida más fuerte que era la expropiación.
0: Escuchanos todos los sábados en vivo a las 8 am por Radio Nacional y desde el mediodía busca el podcast en nuestras redes sociales.